0: Salong Modusa, en podcast om den strid i rusfeltet. Hei, jeg heter Mette, og velkommen til en ny episode. Denne episoden er en av de første opptakene jeg gjorde, så lyden er dessverre ikke helt optimal. Nok om det. I dag skal det handle om fenomenet brukerrepresentasjon. I dag finnes det en sterk politisk vilje til å innlemme brukerepresentanter og erfaringskonsulenter i politikk, tjenestutvikling, forskning og i direkte arbeid med klienter og pasienter. Dette gjør man for å sikre demokrati, menneskerettigheter og kvalitet og brukermidvirkning i tjenester og behandling. Men selv om fenomenet er en selvfølgelighet på rusfeltet, vil jeg si at fenomenet like selvfølgelig bringer med seg nye dilemmaer og spørsmål, som jeg vil undersøke her i salon Modusa. I god Modusa-stil og sterkt inspirert av den engelske sosiologiprofessoren Nicholas Rose, spør jeg hvordan har borgere som bruker illegale stoffer blitt forstått innenfor bestemte praksiser? Hvilke teknologier og tekniker er knyttet til disse forståelsene? På hvilken måte har praksisene, teknologiene og teknikkene formet og konstruert måten disse borgerne forstår sig selv på? Og hvilke konsekvenser får dette? Er det en sammenheng mellom hva en brukerepresentant kan være og gjeldende politik og praksis? Er bruker av illegale stoffer et homogent kollektiv som kan representeres av noen få? Den første jeg vil snakke med dette om er socialantropolog Alexandra Batarsko. Alexandra har en doktorgrad i socialt arbeid og sosialpolitikk, og jobber som første, emanu første emanuensis ved vidvitenskapelige høyskole i Oslo. Vi tar utgangspunkt i hennes artikel «Shadow Committee on Drug User Voice, Representation and Mobilization in Norwegian Drug Policy Reform», som ble trykket i «Contemporary Drug Problems» i 2021. Jeg skal legge ut link til artiklen. Utgangspunktet for artikeln er en fellestudie fra protestaksjonen «Skyggeutvalget», som oppstod etter at Høye utpekte de to som skulle representere brukernes interesser i rusreformutvalget. Her må jeg nevne at lederen for skyggeutvalget, Nikolai B. Johansen, er, han er min partner in crime og medstifter av Stiftelsen Modusa, som denne podcasten her er en del av. Men det er ikke så viktig for samtalen. Min nysgjerrighet her er ikke deltakerne i skyggeutvalget og skyggeutvalget som sådan. Heller ikke de to brukerrepresentantene i rusutvalget, men som sagt fenomenet brukerrepresentasjon. Samtalen med Alexandra starter med at jeg spør henne om vad som gjorde henne interessert i rusfeltet. Håper dere synes at det ble en interessant samtale. Det synes i alle fall jeg. Vær så god, her er Alexandra.
1: Ja, som sagt, er en antropolog og har jobbet en del med, eller hele antropologisk karrieren min med medisinsk antropologi, helt fra master, masteroppgaven, hvor jeg jobbet med miljø i Nicaragua, hvor jeg så på ulike kunnskapskonflikter og risikoforståelse. Og så jobbet jeg videre med funksjonshemming og kroppsforståelser, så måte det som driver mig både teoretisk og litt empirisk i det feltet, er interesse for hvordan forståelse av kroppen og normalitet blir forvaltet og innrammet av staten og tjenester. Så, så rusfeltet på måte ble forlengelse av disse interessene, men med en ny empiri. Eh, altså, på sånn måte som jeg så eh, forståelse av funksjonshemming og hvordan avvik ble definert, og hvordan... Eh, medisin- og sosialfak er forhandler på en om de ulike forståelse modeller, så da så, så jeg at det, det gjelder også på rusføltet. Så på en det de ulike, de ulike forventningene til hvordan vi skal leve våre liv, både kroppslig og socialt og politisk, hvordan de er bestemt av noen rådende narrativer politisk og Också epistemologiskt alltså med tanke på de olika kunskapsregimer som försvår vi där deras intressefält också. Eh så där så är at på rusfältet sker det var på en där intressant tänk. Mm. Så då på något sätt mest teoretisk intresse som drev mig til det fältet med med Rousseau-reform och rättigheter och övergång till till medicinen eller altså till som som ett exempel. Så nok et eksempel. Så, sånn sett er russføltet ikke mye forskjellig enn mange andre fenomener, selv om vi liker å tro. Og det er mye som er unikt for uh, russføltet, i den historien uh, av marginalisering og kriminalisering som føltet her. Men det er også en del andre, uh, mer universelle relasjoner og dynamiker som foregår på det føltet. Og det er det som jeg synes er interessant, å jobbe komparativt på tvers av de ulike empiriske føtene og bidra på den måten til ny forståelse, håper jeg ja,
0: så det altså, handler hvordan, altså, hvordan roller formes og hvordan vi opp, forstår oss selv mm. I møte, altså, at møtet med staten for eksempel, ja. er med på formen, forme hvordan vi forstår oss selv
1: ja, mm. Mm. og hvilke muligheter den forståelse her eh, hvilke muligheter de ulike kroppene de ulike måter å leve på har til å faktisk leve et godt liv og hvilke, hvilke former ikke får lov til det. Og det er veldig relevant på rusferd. Og ja. på funksjonshemming, sånn sett. Ja. Rusreformutvalget ble nedsatt i 2018. Mm.
0: Det er vel kanskje der din studie startet, ja. etter dette fellestudiet her. Mm. Mm. Vil du si litt om konteksten?
1: Uh, ja det det kan negotere uh, Jo ogå altså, når det lev vettettet, at uh, vi skal utredeeller uh, det skal utreddes uh, nye måter og forvalte Rus uh, midler på eller utredde av kriminisering i Norge så, um, så valgte, eller så oppæmte ben en hege uh, Rus Hette vel, som skulle uh, komme med utredning som var tverrfaglig sammensatt, og inkluderte to brukerrepresentanter. Uh, og Bent Heie uh, argumenterte tidligere, også i fora forhold, for at uh, både i Norge og generelt internasjonalt er det utrolig viktig å få med seg sivile samfunn med i avgjørelser, og at i Norge er det naturlig at både brukerorganisasjoner og andre andre former for för representation av civilsamhället är med i disse avyrosäj. Så sånsett han han för han eh, eh han har väktlagt väldigt mycket den brukersstämma in i utformningen av politiken. Mm og dermed ble to två involvert involverat i eller invitierat till ossitet den gruppen. Eh och kom det många reaktioner lite oväntat kanske, kanske oväntat for folk som sitter i feltet, som har suttit i fältet lenge, som känner til historiken inom mycken. För mig var det ganska kanske kanske ganska nytt så, måte, i och med at det är ju så erfaren in i organisationsliv, men men i vart fall många brukare reagerade på eh vilka representanter som blev valda. De mente at de to ikke representerte dem godt nok. De stilte spørsmål om i vilken grad er det ekte brukerne, så det begrepet ektehet og virkelighet og at han har ikke virkelig russmisbruker, at han ikke representerer oss, begynte å komme fram så så det blev veldig store diskusjoner, og store og store, det var store protester gitt på en måte på antall mennesker involvert, og hvor lite egentlig det feltet er eh, eh, proporsjonert til, til samfunnet eh, så ble det organisert eh, sånn, hva heter det det ble etablert en mini uformel organisasjon, brukestemment på rustfeltet, som arrangerte konsert som var mot mot, mot dette utvalget og som prøvde å involvere flere in i den. De prøvde få med erlknutsen fra FHN, de prøvde å få, FH1, prøvde å få eh, flere andre profilerte brukerne og aktivister både fra læresiden og fra skadereduksjonssiden. Så det ble ikke mött med, med altså, det ble ikke noe endring, og så da valkte nog en aktivister sammen med med noen akademikere og opprette Cineken organisasjon hvor da ideen var å levere eh, alternativ rapport til det som ryssreformutvalget kommer. Och dock alltid disse skyggeutvalget med tanke på at de skulle parallelt med højas utvalget eh, jobbe med med å, med å foreslå endringer med utgangspunkt i de äkta brukersstämmorna som, eh, som Ben Bendhöja kunde inte garantera genom sitt utvalk. Så det är på något sätt det som var kontexten så jag följde sig utvalkets arbete genom genom det året. I politiskt då så snart mm. man
0: ju ofte om brukerrepresentant och brukersstämmer som som en ting som nå helt mm. som så nå homogent. Mm. Men så så ju du bland protestarna att uh, det förstås jucke sån. Nej. Uh, mm. O det så de ju återvärt också inad i denna i skyddsvalget att där var det ju också oenigheter dem emellan vad en brukarepresentant är mm. eller vad en äkte er. att det där är stort mångfald och mange har kanske inte så nå mer till fälles annat än att de kanske har brukt illegala psykoaktive stoffer. Nettopp. Mm. Så det så här den politiska idén om at vi skal vara med på å utforme politik brukarsämmene mm. som om det är en ting. Ja. Hva, har, har du gjort en som
1: liksom, dine refleksjoner det? Nej der kanske det som det første som h eh, jej gette på i det detælte var den, eh, den kategorien altså bruker i je som bruker. Dett gller rikkennedven de vivis kunne skygudvalge og det, og, det kun og, eh, og russreformen men alleende andre brukerorganisasjoner kommer med den foreststilling at vi representrer en stemmme. O der forså vit naturligt for, så vidt naturlig, for når man ser på Alla andra aktivistgrupper på andra sätt det är ju givet att de är på mode eh vad heter det att de de, de, de samles om en ting och liksom visar till en slags homogenitet inne och där på mode behov för det för att få fram till politiska saker men eh, fra politikken siden av mm. politikere,
0: de er ju opptatt av at brukerrepresentanten skal være representert, mm. eller brukerstemmen skal være representert, mm. og de forstår det jo som noe enhetlig noe. Ja. Mm. Eh, og så sa du jo nå at det är jo på en måte viktig også, for hvis man ska kjempe fram en sak, at man mm. samler seg bak en sak, mm. men samtidig så är det jo så mye mer komplekst og vanskelig ja. enn så sånn også. Ja, mm.
1: Ja, og det, jo, eh, og, og det er særlig kanskje i den politiske konteksten eh, kan det virke uh, rart, kan vi se si, for la oss si, eh, når du velger ut medlemmer til russutvalget, så du ser på hvilken kompetanse de, de ulike personene er her, du kjører kanske en diskusjon mellom, eh, hvis du velger en person fra helse, helsetjeneste, der er det mest sinligvis n en diskussioner, vi skulle vælge og n en diskussioner mell ompresentter, h som kan du representere oss.. O den diskussion tror jeg ikke foret gå på samme måte, hos når bruk ipresentr. Altså vet ikke vad ben hege mente. men de vart for det var ikke no demokratisk diskussion bland brukenne, hvad vi tror kan representere oss bestst så der er enting. men også den foresidringseføgelig at brukerepresentant er en som stabil kategori. og det er på må de eh, både social og politiske helt u urørelige størrelse som du på må kan baret ta og må skanke på vækken av andre. Eh, og det sin jeg er en eh, rätttersset markig, for n vi ser samtidig på av fokus på individue heendeeste individuell tinæming, eh, andre ktjenner sig at unikhet og mange for i samfyne, så n du for et lyselig som sånn reiifiation og sånn, eh, eh, homogensering afurarat in den for et gruppe, så det forundrer mig hvor for på alle eh, andreæl der andre områder erb må de individue forskklller belyst veldig mye, og vi skal ta hensyn til det, mens når det gjelder brukerrepresentant, blir det ja, blir det helt omvendt nesten, ja. så det, det, det er litt interessant da mm. Mm.
0: for du skriver jo også et se der at det er en litt sånn umulig konstruksjon mm. og det handler vel kanske noe om det du det du sa nå mm.
1: altså det, det er også litt avhengig, for jeg tror en av poenget til både Pitkin og mig er nettop at det er vanskelig å bli enig om for eksempel brukerrepresentant representerer godt eller gjør en god jobb fordi, før vi er enige om hva vi mener den representanten skal gjøre. For hvis representanten skal bare fortelle om noen erfaringer personen kjenner fra feltet, det kan være greit nok hvis du tenker kognitivt på en måte resonemann og formidling av noen informasjon eller erfaringer fra feltet. Men hvis poenget er å formidle sine egne erfaringer, hvis det er det som er kunskap, Så da har vi et større problem på i hvilken måte kan en person formidle den erfaringsmangfold blant, blant så, mange, så mange personer. Så det er på en en, jeg savner en klar egentlig forståelse, hva er brukerrepresentant, før jeg kan si hva, på en måte, eh, om det er mulig, eller ikke umulig. Jeg vet ikke, det er det nu noe jeg prøver hele tiden å finne ut. Men det her er litt med måte, vi, hvordan vi forstår erfaring, hvordan vi formidler erfaring, og vi tenker på erfaring som, eh, som kroppslig, som politisk, som kognitiv, som eh, kunnskapsmessig. Så det, det er så, så mange måter å forstå erfaring på, og at, at noens hva representerer disse erfaringene, er mild sagt naiv, tenker jeg. Ja, og, og
0: en ting er jo for her var du jo i forbindelse med utformelig politikk, fordi mm. man kan jo ha opplevd noe likt mm. altså sånn, man har jo alltid sin personlig fortolkning av det man opplever, mm. men man kan ha opplevd noe sånn ganske likt mm. men allikevel ha forskjellige forståelser av hvilke løsninger som er best for ja. det, det så vi jo også at aktivister var jo motstandere, altså man tänker at flere med samme erfaringsbankgrunn var jo også motstandere i debatten mm. om Rusreformen. Noen er jo veldig glade for at den ikke ble noe av mens andre er veldig skuffet. Mm. Så det viser jo også noe, og begge er bruker er, har erfaring da, og kunne en brukerrepresentant, sånn sett.
1: Ja, absolutt. Og sånn kan du også si at det beråder en del tilfeldighet i, i, i utvalg, for hadde det vært andre personer kanskje, så ville det endre litt annerledes, selv om som jeg tror... Men det er også en diskusjon hvordan processen i selve arbeidet og utredning har foregått, og hvilken betydning brukerne hadde der, for på, jeg mener at på samme måte kan vi diskutere de andre medlemmer. Det er det som er mitt poeng, at hvis du hadde en helsepersonell eller jurist som også har sine tolkninger, som også er representant, så kanske det det som er mitt poeng, at den diskusjonen må gjelde alle medlemmer i alle typer utvalg som utformer politik, mens når du begynner å stille deg spørsmål i forhold til å bruke representanter, er det litt vanskeligere. Da møter du mye motstand, for det, det har litt mer historik enn göra. gjøre. At mange mener at når du tilhører en marginalisert gruppe som historisk, historisk ikke var hørt, så det er en viss forståelse at nå må vi hvertfall være glade att vi har en representant, og på en måte er det også den rollen brukerrepresentasjonen kan ha, at selv om den ikke representerer alle erfaringer, selv om den ikke står for alle brukerne, så den sätter tematiken av brukerfaring og rusbruk på agenda. Så bare det å ta en pluss kan ha en symbolisk betydning. Hvis vi har den forståelse av brukerrepresentasjon med oss. Eh, ja.
0: Men det blir fortsatt vanskelig, det er land som ikke helt stemmer deg likevel. Fordi, ja, det er jo, de er jo også aktivister, de vil jo også noe, oppnå noe mm. spesielt, og, i, og har jo i, altså i kraft av, å representere alle de andre, mm. så har de autoritet. Mm. Og så er det jo ikke bare hvem som helst som har den autoriteten heller, noen organisasjoner har jo midler och personer som kanske är gode på bygga nätverk och och främja sig själv men så andra har det ikke så det, det har ju också en del att se si.
1: Ja, absolutt. For jeg tror det var Hildegund Olsen som skrev for en del år siden om vem hva som må til til å bli som en brukerrepresentant eller brukerorganisasjon. At det er betydlig både språklig, social og politisk kapital du trenger å ha med sig for å kunne i det hele tatt være med i det spillet. For når du først kommer in i en politisk felt, så da må du snakke politisk språk når du er med i brukerådet på en institution da må du snakke institusjonsspråk så du må inngå noen kompromisser og så har det den der eh, balansen, i hvilken grad må du i gåsett en en selgesjela si, for å bli hørt i noen institusjonelle sammenhenger eh, og i hvilken grad skal du ikke gjøre det utfordrende jeg tror det var eh, Ida Olsen fra, fra Prolandet, hun skrev en fin artikkel nettopp om den om profesjonelle representanter, ikke sant? At man, når man begynner å jobbe som representant og brukerorganisasjon, så man blir såpass innlemmet i de logikker inni feltet, at man blir eh, i større og større grad fjern, altså fjerner seg fra, fra brukerne sine, men begynner å bli mer og mer på behandlingsside eller på politisk side så, så hun utfordrer nettopp til å prøve å finne liksom balansen der men øh, men du sa så noe å, øh, jo at på en bruken bruker altså det at noen har felles erfaring for det også jeg prøver å diskutere og det har vært diskutert i på en feministisk litteratur lenge da i vilken grad det att vi har noe felles garanterer for att vi står for samme løsninger Uh, og i kvinneforskning og funksjonshemmingsforskning for så vidt også uh, er det tydelig og mye tider på at det er ikke noe garantist for at vi, vi har samme perspektiver det at jeg er en kvinne ikke nødvendigvis betyr at jeg tenker det samme at jeg har samme verdier som deg og ser de samme løsninger tvertimot. og det er på en måte nå akseptert i mange andre felt uh, at felles karakteristikker ikke er nok til å kunne, til å kunne på en fremmer din stemme, eller vår egen stemme. Og det var for så vidt det som skjedde også med skyggeutvalget, at en lederen delte jo ikke disse karakteristikene, han var ju ikke bruker, men var han representert, altså mange brukerne følte at han representerte deres stemme. Så det er det Pitkin kaller for den uh, symboliske representasjonen, at selv om du ikke har, har rustbruket, så du kan også uh, formidle deres syn og deres verdier. Så det synes jeg er kjempekomplisert, måte, for jeg tror det er det som var uh, hele poenget med skyggeudvalget, og det som prøver å belyse at man ønsker seg alt, man ønsker at vi har både brukerepresentant med skikkelig erfaringer, det kan vi også diskutere, hva er skikkelig men som på måte spiller inn denne forestillingen om rusbruker med erfaringer, tunge erfaringer, samtidig som den representerer vår idé hva vi vil, i den kontextsten var det at vi önsker avkriminalisering och hjärne legalisering. Eh, o på en måte att alltstä mig. <laughs> de ärför jag kallar det, liksom, det umyjlig konstruktion på må du kan ikke ha alle disse elementne i en person. Det som har også intressant för artikeln har just skrskrivet før en nu har kommet. O når ärnuU har kommet och den foreslå avkriminalisering i ganske grejt eh grejt eller ganska på mode många av de som si sånn, mange av de som var mot disse representanterna var ganske förnöjt med resultatet. Eh och plötsligt var det inte så farlig med disse brygge for de leverte det vi önskade. Eh så där är också den diskussion okej okay, så var det protester mot vem representanter var eller vad de stod för för jag jag upplevde och tror jag också nämner det att eh de två brukarna har ikke fått en gång chans till att bevise vad de står för. Eh, själva det ligger i historik, man kjenner vad de står för, de står för tidligare och så videre, men men kritiken ikke inte enadväntvis på eh, deres deras meningen og vad de representerar, men också vem de var som personer. Så det, det er är kombination av en de deskriptive elementer. I vilken grad är du Rusbruker? sånn identitetsmessig, og hvilke løsninger du ser rent eh, praktisk og teknisk, hva du kommer til å levere. Så ja.
0: Du skriver ett land annet, at vi må også stille oss spørsmål om hva er det som former interessene til brukerrepresentantene? Det, det er jo et mangfold av opplevelser og, og forståelser. Ja, mm. det hvis man tenker først at det, at det er en borger som bruker illegale psykoaktive stoffer,
1: mm.
0: og så er det en annen process med at du transformeres inn til en brukerepresentant.
1: Mm.
0: Det er jo vanskelig å si noe om vad som skjer der, men det er jo noe som skjer der, det skjer jo i en kontekst. Mm. Det, jeg, jeg tenker at man kan jo inte innta hvilke som helseposisjon heller.
1: Nei, Nei for der er det en del begrensede posisjoner du kan ha. Det er en type utvalg av sosiale og politiske roller du kan ha, da. Eh, at ok, du kan være den evige motstandig. Si, hvis vi ser på tilgjengelige roller vi har i, i Norge, sant? at du er på en måte den som eh, du har den historien om en en tyngd krosbruker som har fått til en fantastisk liv den solsynshistoriaen, ikke sant? Og som har gått gjennom en type behandling, og fremmer den type behandling. Så har du en som som fremmer at bruk av stoffer er fint, og vi skal legalisere, og så, ok, men da inntar du også den denne kategorien. Så du har en del historier du kan, du kan på en måte selge, kan vi si, eller du kan oppfylle. Og, ja, ut fra disse historiene, altså da er du satt i en boss på en måte, Okej, okay, du har en representant som ønsker legalisering, du har en representant som, som ønsker en dialog for så vidt, du har en representant som Uh, er kanske mer fleksibel politisk jeg vet ikke, men det, nei, det er et godt spørsmål egentlig, hvilke, hvilke positioner vi kan ha uh, og så har vi også sånne positioner som er vanskelig å kategorisere og det det synes jeg er spennende, når du er på en måte en som har brukerefaring, men samtidig har fått for eksempel utdanning og har blitt til en profesjonell uh, og da har du på en måte to roller har du både professionell og brukerepresentant og hvorfor kan du ikke sitte i brukerrådet fordi hvis du har blitt en lege, skal du sitte i russreformutvalget som en lege, eller som bruker representant? Og hvorfor ikke bruker representant egentlig, selv om du har disse erfaringene? Så hvem som definerer egentlig hvilken rolle du kan innta, også er det så interessant om det er, eh, er politikerne, eller om det er de du skal representere. For det er en type sånn, prosess for autorisering som må foregå. Hvilke stemmer som på hvilke måte blir de autorisert? om det er overfra at på en måte, okay, i dette utvalget ønsker vi disse stemmer, disse historiene, eller om det er de som skal representeres, at vi synes for eksempel at okay, leder for skyggeutvalget kan representere oss, og den er autorisert. Samtidig som det har sagt at skyggeutvalget var en ganske liten gruppe, så det, det, det må ikke høres ut som om halvparten av Norge var med i å, i å protestere. Så det, men men det, det viser til noen liksom, prosessen som foregår der. Man
0: kan jo si at forskjellige politikere har sine innlingsrepresentanter, kanskje?
1: Og en annen type, på en måte, transparens, hadde det vært fint å ha med, altså for eksempel når Bent Høie uh, inviterte brukerne, altså, rett og slett å forklare hvorfor hvorfor disse brukerne, ikke sant? Det savnet jeg, og organisasjoner også. Når vi inviterer brukerepresentanter til utdanning, til å ha forelesninger, til å sitte i diverse typer råd, fortelle hvordan utvalg, altså det utvalg og rekruttering har foregått, så kan vi vet at okay, det er på disse premissene, den personen der, og snakker noe til studenter. At det ikke blir helt tilfeldig valgperson, det er grejt, men da må du også si at den, det er tilfeldig valgperson representant av barn som har varit i barnnevarne, eller det der er en tidfældig person som bruker Rusmili og hun fortaler sin historia. Men var klarr over få studenter og overå det vi som sitter i politiken, at det kunne ha varit anledes. Den historien kunneært he helt andledes og vi kan ikke må basere hvor de kan ikke kallet de kunskapsgrundlang på samme måte. Vi kan se si at det er som kan inspirere, som kan trygge, som, som kan på måte, gi oss mye, men ikke alt noe som ikke ja. Ja, 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 Men det problemet er at det representeres jo som
0: et... Det skal jo likestilles med annen kunnskap, og da får vi jo nye mm. problemer. Ja. Og da beveger vi oss jo på nytt problemområde, også det med i undervisning og... og ja. og i tjenester, som blir jo en ny diskussion. igjen.
1: Ja, og ikke minst forskning, og kanskje, sant? for jeg som antropolog, så det er det mange av disse diskussioner i feltet som, er, som kommer fra medisinsk forskning og naturfaglig tenkning, er bizarre. For med antropologisk blikk og trening, eller min utdanning, så for mig var det alltid skapte Idén är att du skapar kunskap sammen med dem du jobbar sammen med. När vi skall ut i fältet så det är producerer sammen kunskapen. Och det föreställning kommer att det är en forsker, du är en brukarrepresentant og så jag ska involvere dig plötsligt in i in i på något sätt forskningsprojekt for exempel. Det er alltså märklig konstruktion och men det är tydligt att det är traditioner fra medicin, hvor patienten och brukar aldrig varit involvert i diskussioner, den där paternalistisk øh, øh, relasjon så kanske derfor jeg stusser over noen av disse konstruktioner at det er på en måte kunstige og øh, kanskje det burde være omvendt at, jeg vet ikke, hvis jeg skulle haie på antrop antropologi så da kunne man kanskje ta litt mer det blikket inni inn i medisin en omvendt at vi ska tvinge alle andre til å begynne med å polarisere for å inkludere på nytt uh, det er litt sånn. Ja, så det är säkert också fagg liksom sånn, disciplinpolitisk diskussion där också forskningspolitisk. Ja, ja, det ja vi det på högre grad. Ja. ja Nej, Men det är sånn, om den dynamiken, liksom, vi producerar konstiga, en polarisering, en kategorier og så försöker vi att slå det samman, så det kanske vi bygger helt fail-way. Är det inte? Vi samlar med diskussion. Ja,
0: Refleksjon over begreper över kategorier. Ja. Tusen tak Alexandra. Det er ja. kjempefint.
1: Veldig interessant. Schön. Velkommen igjen. Takk. Vi ses.